0: Je suis snob, je suis snob C'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des mois turbins, C'est une vie de galérien Mais quand je sors avec il de garde, C'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont On est snob et c'est bon
1: muy buenas noches queridos oyentes, queridos lectores, ¿cómo están hoy? Hoy miércoles, ¿qué hacemos acá? Bueno, nos cambiaron el día porque mañana juega la selección eh, argentina contra Venezuela, así que eh, nos mudamos al miércoles. Igual no sé por qué estoy hablando en plural, porque hoy... Me falta mi media naranja. Hoy estoy sola. Juli está del otro lado, del lado de ustedes, estado oyente. Así que le mando un saludo enorme. Eh, se extraña, se extraña acá su, su presencia. Eh, así que, pero bueno, ya la próxima semana sí nos va a estar acompañando, como siempre. Eh, hoy vamos a estar trabajando un libro que salió al mercado hace muy, muy poquito, eh, en el 1 de agosto. Vamos a estar charlando sobre kaidu eh, un libro de Paula Pérez Alonso una autora argentina eh, que nació en 1958 después les voy a estar contando un poco eh, acerca de su trayectoria y es un libro que nos cuenta la historia de Caidú eh, de es a través de una trama muy sencilla eh, la protagonista conoce a, a, un, a un hombre a Juan eh, por azar en una galería eh, y Juan le presenta a su perro su perro se llama Kaidu, de ahí el nombre de la novela. El perro la cautiva inmediatamente, establecen un vínculo súper estrecho. Eh, y bueno, y después les voy, a estar, les voy a estar contando un poco más de qué se trata esta relación. Eh, pero antes que nada, quería eh, conocerlos un poco antes de empezar. Me gustaría charlar un poco con ustedes y llevarlos a plantearse preguntas sobre una relación que seguramente muchos de ustedes tienen, pero que nunca se detienen a analizar demasiado. Eh, los quiero invitar a reflexionar sobre el lugar que ocupan los animales en su vida, porque de eso vamos a estar hablando hoy, eh, y quiero que piensen y que se pregunten acerca de la naturaleza, de ese vínculo, eh, qué significa para ustedes, qué peso tiene en su cabeza, en su corazón, si tenés un perro, un gato. Eh, ¿Cuáles son los límites que les pones y los, les permitís habitar en, en tu casa? ¿O solamente los dejas estar afuera, en el espacio exterior? ¿Te acompañan adentro? ¿Duermen con vos? ¿Los dejas estar en tu pieza, arriba de tu cama? ¿Comen juntos? ¿Le hablas, ¿Te comunicas con tu mascota? ¿O le das un lugar secundario? ¿Más desapegado? ¿Un poco más distante? Eh, ¿Te acordás de las mascotas de tu infancia? ¿De lo que significaban para vos? A veces siento un poco... ...que los animales tienen la capacidad de sacar un costado nuestro un poco más auténtico... Eh, ...más ligado a, a nuestra niñez, a la necesidad de encontrarle un sentido... ...a, a la no necesidad de encontrarle un sentido a todo... Eh, y ahora te voy a contar un poco sobre mi experiencia, eh, yo tengo un perro, un perro que se llama López, le pusimos así por un cuento que les leía mucho a mis hijos y que ellos disfrutaban, un perro humanizado que un día se escapa a vivir aventuras lejos de aquella familia que medio lo trataba como una persona. Eh, López es un caniche muy peludo, es hiperdependiente, con un amor desbordante, monogámico, sobre todo hacia mí, que soy la persona que él eligió como figura dominante de la casa. Eh, y está siempre atento, atento a, a mis movimientos, le encanta estar cerca, lo más pegado que, que pueda. Eh, pero esto medio que lo hace sufrir mucho, ¿no? Cuando me voy y ve que no lo llevo conmigo, se estresa un montón, se pone nervioso, inquieto. Y cuando llego, lo primero que escucho es eh, su llanto desconsolado atrás de la puerta, eh, unos alaridos, unos alaridos fuertísimos, medio desesperados, que buscan restablecer el contacto, que, que quieren tenerme, digamos, a la vista. Eh, también adoptamos hace un tiempito, hace menos de un año, a una gata. Esto, por supuesto, le generó a López un estresazo, una crisis de celos enorme que eh, no sé si en algún momento va a superar eh, nuestra gata, que se llama Leia, como la princesa de la Guerra de las Galaxias. Es blanca, tiene manchones negros, es muy peluda, pero es fría y bastante distante. No ronronea, mantiene la distancia y solamente se acerca cuando ella decide hacerlo, que es mucho menos, por supuesto, de lo que nos gustaría a todos en casa, y que no nos desalienta a la hora de, de acercarnos a acariciarla, hacerle mimos y sacarle un montón de fotos por día, porque eh, es dueña de una belleza que, que nos vuelve locos y nos, hace, nos saca muchos suspiros. Bueno, así funciona un poco la dinámica en mi casa, es casi como un yin y un yang, digamos López es así muy... Desbordado en sus demostraciones de afecto Y Leia un poco nos, la, nos las escatima Pero son parte, son parte de nuestra familia Son miembros fundamentales de nuestro hogar eh, Y va mucho más allá de su mera compañía Tienen un rol que abarca un espacio de cariño Que tiene formas propias Que tiene dinámicas que se escapan a la lógica humana Y que funcionan como lugares de aprendizaje De conocimiento y sobre todo Una manera diferente de amor con otro ser vivo de eso vamos a estar hablando hoy, porque en Caidú, la, la autora, eh, Paula Pérez Alonso, explora justamente este vínculo, esta relación que tiene códigos distintos, que nos muestran un lenguaje único, particular, y que tiene la capacidad de, de enraizarse en, en lugares muy profundos adentro nuestro, que quizá no se alcanzan cuando nos relacionamos con otro ser humano. Porque con los animales hay barreras que se rompen, hay filtros que se relajan, y que nos permiten mostrar otra parte de nosotros, eh, otra faceta de nuestra personalidad que quizás no nos permitimos eh, eh, mostrar en sociedad. Eh, así que de esto vamos a estar hablando hoy. Si tenés un, una relación muy intensa con tu mascota, este libro es para vos, te va a encantar. Es muy cortito, eh, son 120 páginas y, como les decía, ya está disponible en todas las librerías. Así que pero vamos a escuchar un poquitito de música y después volvemos y nos metemos ya de lleno en, en este gran libro. <risa>
0: Que les piso continuar a me pero ma je de
1: Bueno, estábamos escuchando un poquito de Alfa Blondie para arrancar un poco de reggae. Eh, hoy quiero que participen si tienen ganas, si me quieren contar un poco acerca de sus mascotas, eh, sus perritos, sus gatitos. Así que les voy a dejar un número de teléfono de acá de la radio, por si me quieren mandar algún mensaje. Eh, al 291-510-0798. Así que, nada, si nos quieren decir algo, ahí los estamos recibiendo. Eh, bueno, entonces les volvemos al libro de hoy. Estábamos hablando de Caidú este libro de la autora Paula Pérez Alonso, con quien vamos a estar eh, charlando dentro de un ratito nomás. Eh, y, y bueno... Les contaba que eh, la trama es bastante, bastante sencilla, pero no por eso deja de ser profunda. Eh, la protagonista, que se llama Aina, conoce a Juan eh, por azar en una galería, un mediodía, eh, estaban viendo algunas obras de arte, y esa misma tarde conoce también al perro de Juan, que se llama Kaidu, un nombre mongol, y el perro la cautiva inmediatamente. Eh, de a poco todo se empieza como a resignificar, eh, ir a trabajar, caminar por el parque, comprar comida, es como que ese vínculo empieza a impregnar todo y se, ella se empieza a preguntar qué, qué la une a Caidú, eh, qué la une a Juan, eh, qué la se parecía, qué la diferencia, y se empieza a, a analizar un poco sobre, sobre su personalidad, sobre, sobre aspectos de, de, su, de su subjetividad. Juan le pone el nombre a Kaidú por el último kan mongol rebelde, el tatarañito de que confrontó el poder hegemónico de Kublai y ese linaje se inscribe en él. Es un nombre muy significativo porque el perrito, el perro, que es eh, también uno de los protagonistas de la novela, tiene una personalidad muy muy particular eh, que la autora eh, desarrolla muy bien y nos hace encariñarnos mucho con, con ese personaje. Eh, me gustaría leerle un pedacito chiquito de cómo arranca el libro, como para que entiendan un poco el tono y, eh, y la, la manera de narrar que tiene Paula, dice, cuando conocí a Kaidu, el perro de Juan, no imaginé que me casaría para toda la vida. Esa duda que aparece cada vez que nos enamoramos y a punto de comprometernos, nos embara estúpidamente, nos ronda y nos acecha como si no existiera la posibilidad del error. Como si los seres humanos debiéramos evitar equivocarnos y a pesar de nuestra voluntad, no fuéramos a tropezar de un modo repentino con los papelones más ridículos, despiadados o patéticos. Eh, bueno, entonces eh, volvamos a Caidú. A Kaidu que no es un perro doméstico, pero tampoco es un perro salvaje digamos eh, no, no trata de ser una alegoría de nada, no encarna otra cosa más que puro presente. El tema del presente está eh, muy muy enraizado a lo largo de toda la historia, es algo que la autora trabaja mucho. Tengo acá una cita que dice, Kaidu vive en el presente, no vislumbra horizontes de existencia, no conoce la especulación, sí el interés, disfruta de lo inútil, lo improductivo y lo gustoso. Se pasa gran parte del día holgazaneando. Él me recuerda lo transitorio y provisorio de cada uno de nuestros acuerdos o de nuestro supuesto orden. Impulsos vanos, idiotas, angustiados, que buscan controlar las pulsiones más vitales y creativas. Las operaciones, la cosmética, torcer, como sea, el rumbo de una fuerza disruptiva o una condición inexorable. Eh, digamos que la autora se empieza, eh, la protagonista, perdón, se empieza a fijar ¿no? en esa manera de acompañar que tiene el perro, eh, que, que por un lado está atento a sus movimientos, pero por el otro también hace un poco lo que quiere. Eh, y, y se empieza a reconocer un poco a manera de espejo en, al, en algunos de los, de los comportamientos de él, eh, y empieza a hacer como una especie de revelación. no Sus, sus hábitos la, la llenan de asombro, eh, y la convivencia de ellos dos desde el principio le provocan a, a Ina, una curiosidad y un disfrute que, que es inesperado y que en poco tiempo se empieza a volver parte, parte de su día a día. Eh, es una novela muy breve, como les comentaba recién, eh, que tiene 120 páginas. Está narrada casi exclusivamente en presente. Es, es una novel, digamos. Eh, y, y el relato sucede ahora. Eh, el perro, digamos, se, se lame, salta sobre aina. La, la autora nos, nos va contando escenas de, de la cotidianidad que, eh, sin demasiadas florituras o sin pretender, digamos, darle un tinte demasiado estético a su escritura, que eh, no por eso es menos, eh, menos digna de... de de elogios, eh, nos deja espacio para que nosotros como lectores vayamos entendiendo ciertas cosas. Eh, en este libro eh, corto, la autora va reflexionando sobre el papel de los animales en nuestra forma de percibir el mundo, eh, y caidú es como, como una especie de unidad compacta, es simple, eh, pero también tiene como diferentes capas de sentido. Y nos empieza a, a cuestionar, ¿no? eh, Sobre el, el lugar que ocupan los, los animales en nuestra vida. ¿Es posible para ustedes enamorarse de un perro? Podemos. ¿Qué tipo de amor sentimos por nuestras mascotas? Eh, ¿Se puede ser infiel a la pareja? con este sentimiento? Son cosas, preguntas que empiezan a flotar a lo largo de la novela, y hay como una decisión ¿no? de la autora con respecto al trabajo sobre la dosis justa de palabras y sobre la apertura de las escenas que se van proponiendo. Ella dice, la palabra exacta no significa la palabra que describe exactamente el objeto en sí mismo, significa la palabra exacta, que trae el efecto de ese objeto ante el lector. Hay como una economía de palabras en, en la forma de, de contarnos la historia que, que está muy buena y, y realmente no, eh, no, no, no te quedas con ganas de, de más, digamos. Están todas las escenas muy bien retratadas, casi a, a modo de, de guión, eh, son muy nítidas, se te forman muy bien en, en la cabeza las, las imágenes. Eh, y, y está, como les decía, esta idea del presente. El presente pero desde lo sencillo, eh, casi como un haiku. Eh, me, me acordaba mucho de, de esta idea, operando un poco sobre el lenguaje eh, sin intentos de, de estilizarlo. Eh, la autora dice al respecto, intenté escribir desde las fugas, las diagonales, la imagen compuesta de figuras que arman una figura mayor. El texto no busca ninguna verdad, es un devenir, no es el final ni el principio de nada. Es entre, un lugar de paso desde el que se puede leer afuera de lo escrito, desde los gestos, los tonos, el cuerpo. Eh, y bueno, y nada, y tenemos a este, a este perro, Caidú, eh, muy autónomo, muy audaz, eh, que decide por dónde andar, sale a dar paseo solo, vuelve cuando, cuando él asume que, el tiempo, que ya es tiempo de ser cuidado, que es tiempo de ser alimentado, de que necesita cariño nuevamente. Eh, y a partir de esto, Juan entiende que él ya tiene la necesidad de salir sin correa y le da le da espacio, lo deja hacer. Eh, dice, desde que conozco a Caidú observo otros perros en la ciudad en los cafés y en la calle y noto que él no busca llamar la atención y se arrebata con berrinches demandantes tampoco es un sobreadaptado se forjó un carácter con la elegancia de los prescindentes que no muestran sus emociones eh, no es un perro súper afectuoso, eh, no, no está todo el tiempo demandando cariño, como, como el que yo tengo en casa, como López, que está todo el tiempo tratando de estar arriba mío. Eh, Kaidú es un perro eh, con una personalidad muy particular que la autora nos va desplegando eh, a lo largo de la historia y que nos hace encariñarnos mucho con él. Eh, y es él también el que va llevando la narración un poco, porque es el que, el que marca... Esa mirada, como de extrañeza, eh, el que marca las diferencias en, en algunos planos eh, y, y la relación con, con un perro eh, tan llena como de lugares comunes, como el mejor amigo del hombre. Cuando la gente dice mi perrito o la mascota, eh, en el libro la, la protagonista dice que no le gusta que la palabra mascota porque de alguna forma, como que cosifica al rol de, de, de los perros, de los animales y medio que la, la desalienta, no, no está de demasiado cómoda con ese término, y, y bueno, y el perro Kaidu la quiere, la quiere guiar a Ina, eh, a, a otros lugares, pero no desde un lugar de, de imposición ni, ni por la fuerza, digamos que él básicamente hace, hace a sus anchas y ella lo va siguiendo, ella de alguna forma como que se arroja a su personalidad, lo, lo deja hacer y lo, lo sigue, lo... lo lo deja hacer como una especie de sensei japonés eh, que, que la lleva a salir de, de sus lugares comunes, ¿no? De repente ella eh, se empieza a quedar sola con él eh, como cuidadora porque Juan, su pareja, tiene que viajar, eh, tiene que eh, salir a, a trabajar y ella se ofrece a quedarse varios días con él y ahí se empieza a, a estrechar incluso todavía más el vínculo, ella toma la decisión de eh, faltar algunos días al trabajo, después esos días se terminan extendiendo porque ella siente que necesita aprovechar todo lo posible, esa, esa nueva relación que tiene en su vida con este perro que de repente la lleva a, a reflexionar y a vivir experiencias que ella no esperaba, eh, y se va, se va forjando un vínculo muy, muy, muy estrecho eh, que, que de alguna forma... A ella la, la hace eh, tener una mirada introspectiva sobre, sobre su sobre su vida, y, y bueno, a ver, no, no es una historia que, que busque provocar, eh, es eh, una historia en donde la protagonista de alguna forma se, se abandona a, a, esa, a esa relación tan íntima, eh, que tiene mucho de silencio, eh, y esto lo logra la autora muy bien porque tiene un tono que es muy acorde a, a esto, a ese abandono, eh, pero un abandono para encontrarse, un abandono para llegar a otra versión de sí misma, de, de Aina, eh, y, y bueno, está narrada desde un lugar muy lindo y que nos llega mucho porque... Si, son un, ese, si tienen ese tipo de, por, de personalidad que, que se conmueven con, con, los, con los perros, con los gatos, con, con los animales en general, eh, seguramente les va a gustar mucho esta, esta historia. Básicamente, eh, bueno, esa es un pantallazo, es un paneo medio general de, de, lo, de lo que trata este, este libro. Eh, ahora vamos a escuchar un poquito de música. Y cuando volvemos tengo para contarles eh, algunas películas sobre eh, esta misma temática que me parecieron acordes, algunos libritos más que eh, la autora eh, dijo que, que la inspiraron como para como para traernos esta historia eh, y también tenemos la entrevista con Paula Pérez Alonso que nos va a estar contando un poco sobre este universo que ha decidido crear y que, que ya tenemos eh, disponible como para zambullirnos de lleno.
2: My dog will always come through All he asks from me is the food to give him strength All he ever needs is love And that he knows he'll get So I love my dog as much as I love you The you may fade My dog will always come through All the pay I need comes to shine through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. You may play, my dog will always. Much as I love the you, the youth may fade, my dog will always come through. No,
1: Bueno, acá estamos nuevamente, ya dentro de poquito vamos a estar hablando con la autora. Eh, de fondo, no, no, ustedes no lo van a escuchar, pero acá en el auditorio de Radio Nacional están ensayando unos músicos con violines y se escucha una música muy hermosa. Eh, tengo acá una frase que creo que condensa muy bien esta idea que les estaba contando sobre esa capacidad que tienen las mascotas, los animales, de... Eh, de, de correr un poco algunas barreras que tenemos cuando nos relacionamos con nuestros pares eh, dice, tal vez yo no quiero ser conocida tan a fondo, la que está hablando es Aina, la protagonista de, de la historia tal vez yo no quiero ser conocida tan a fondo, pero siento que a pesar mío Caidú transpone ese umbral. Si existe algo como el centro de una persona, un núcleo figurado de máxima intimidad, Caidú llega a ese centro en mí, a aquello que incluso yo ignoro. Solamente mi madre me miraba así, con esa mirada fuerte y una clara autoridad sobre mí. Esto nos, nos da cuenta un poco de, de esta idea que yo estaba tratando de desarrollar, eh, de esa trinchera que, que un poco nos, nos ponemos encima y que muchas veces nos cuesta eh, quitarnos como ropa que llevamos encima y que capaz que con, con nuestro vínculo con los animales eh, logramos eh, digamos de desprenderla eh, tenemos al aire a paula pérez alonso vamos a estar charlando un poco con ella paula cómo estás me escuchas bien muy bien cómo estás un placer tenerte victoria? acá soy victoria es, es un, un gusto estar compartiendo el espacio con vos estábamos Igualmente. hablando un poco de eh, tu libro y queríamos con eh, preguntarte cómo te está yendo con el lanzamiento
3: muy bien, la verdad que estoy sorprendidísima porque llega a lectores eh, y lectoras eh, muy eh, a, que adoran perros, bichos de todo tipo, pero también a muchos que, que no tienen esa debilidad o esa fascinación. Y sin embargo llega mucho, mucho a todos y está estoy recibiendo unas lecturas alucinantes de todo tipo y estoy muy sorprendida y muy emocionada. Qué bueno, me alegro mucho. Sí, no, eh, no, no, increíble, increíble, impresionante.
1: Sí, en el, la verdad que en el universo literario, en redes y demás, que yo siempre ando buceando por ahí, hace lo, lo tenía visto y, y viene resonando fuerte, así que nada, me, me alegra que te esté yendo bien porque la verdad es que el libro está... Muy interesante, está muy bueno. Eh, es Gracias. cortito, pero pero te llega mucho. Es una historia que, que interpela. Eh, mm, qué
3: bueno, qué bueno.
1: Te, te quería preguntar eh, con respecto al a libro, eh, digamos que en la historia está flotando todo el tiempo la, la idea de que la protagonista, eh, Aina, tuvo con Kaidu digamos, la posibilidad de cruzar un, un portal eh, que de alguna forma la, la conduce una versión de ella un poco más auténtica, el tema de la autenticidad también está eh, bastante sí. presente pero también más liviana eh, ¿crees que los animales tienen esa capacidad de, de devolvernos un reflejo diferente, digamos, de nosotros mismos?
3: Yo creo que sí que, que realmente tienen esa capacidad porque, digamos te enfrentan con, con son realmente un otro viste y cuando uno empieza a observarlos, ¿no? a realmente registrarlos, y no son esos animales domésticos que están ahí como si fueran algo que completa, un paisaje eh, doméstico, ¿no? De una sí. familia o de una casa, sino que son seres.
1: Sí, que eh, los incorporamos como miembros de, de la familia.
3: Claro, sí, sí, por eso fue muy difícil conseguir la capa, porque eh, todas las fotos con perros eran fotos felices de familias felices, de armonía, de completud, de, de, de esa cosa que, que parece que a todos nos nos, nos da envidia, esa es especie de plenitud que da, además de todo, de, de, la, de la mujer, el marido, los hijos, el perro. ¿viste? Claro. Bueno, esta novela va a total contrapelo de eso. Es eh, verdad. Lo que quiere es deconstruir eso eh, porque realmente es, es es una construcción, eso es una construcción total. Entonces, eh, eh, Aina eh, registra a Caidú eh, en su singularidad, eh, que incluso Juan, que es un personaje importante también, porque algunas personas leen esta novela como si fuera la relación de Aina con Kaidú nada más, y Juan por más que no tiene el protagonismo de ellos dos, sobre todo de Kaidú, <risa> este es, es importantísimo en ese, en ese triángulo, sí. eh, en ese, en ese trío, él es muy importante porque él es el que habilita a que Kaidu sea tratado como un par, como un igual. Es verdad.
1: Yo recién contaba esta, esta imagen que retratas en el libro de, de, cómo él percibe que el perro eh, ya digamos que quiere pasear sin correa y él lo deja. Eh, no no se impone.
3: Exacto, él casi, caído no necesita casi indicaciones. Él para en las esquinas, cruza, es decir, es mínimo. Entonces, casi caminan como, como amigos, como pares. Y a, a Ina, que nunca vio a un perro en un departamento eh, a, a esa mínima distancia, empieza a llamarle mucho la atención esta relación. Y es lo que más la sorprende y es lo que ella empieza a observar, empieza a registrar muchísimos detalles y ve cómo ellos dos conviven, eh, eh, cada uno en su espacio, pero también comparten territorios del departamento y esto fluye, esto esto tiene como mucha armonía y no hay conflicto. y, y Entonces, esto le, le empieza a hacer montones de preguntas a ella en relación a... ¿Cuál es la distancia con la que se puede estar con otro? Porque siempre la distancia es mucha o es poco, o es poca porque el otro siempre está demasiado encima de uno o está demasiado lejos. Y entonces ese, esa, ese, ese gradiente, Caidú, sí. lo maneja a la perfección. Entonces ella empieza a notar todo esto y empieza a darse cuenta de que hay una manera de estar, de vivir juntos o de estar en el mundo diferente y ella se deja, se deja afectar por esto, se deja eh Casi digamos, como que novela... le abre, le abre una
1: una nueva filosofía de vida,
3: total, porque es una novela de una libertad desaforada después, ¿no? después no vamos a contar no vamos a que después pero es una novela de una libertad desaforada y de un descubrimiento porque hay una es una un, un, una una mujer que está eh, un poco formateada no en la cultura y en la educación en la que creció que la condiciona entonces esas coordenadas tipo bueno estoy quiero ver a Kaidú, muero de ganas de ver a Kaidú este no doy más por ver a Kaidú y todo eso le da la, la culpa le da le da eh, la, la preocupa y y bueno y de pronto va dándose cuenta de que Kaidu funciona como una especie de, de maestro oriental sí. sin querer serlo, sin querer señalar, le va mostrando un camino de que hay otra forma de vida posible y ella de pronto que quería entender todo con su cabeza, como apresar las cosas con su pensamiento, hay momentos dado en que en que dice, bueno, esto es absolutamente incomprensible, es inapresable y, y me
1: entrego a esto. ¿viste? Claro, Entonces... eso, ella, ella se deja llevar, digamos, no, no ofrece mucha resistencia no. y, y medio que entra en una búsqueda hacia su propia subjetividad, hacia una Total. forma distinta, como decíamos, de, de vivir y de buscar. Medio que. El tema del presente también está eh, muy muy instalado en la novela. Eh, es, es justamente, como decíamos recién, una, una filosofía de vida, de vida distinta que lo, lo loco es que eh, está impulsada eh, por un perro. Sí, Me encanta eso. eso. Es, es así y por eso es una novela un poco disruptiva, un poco
3: un poco imprevisible, pero pero no sin ánimo de provocar, no sin ánimo de, de hacer gestos así ampulosos, sino que está contada con un tono bastante como, como en secreto, como si fuera un tono bastante íntimo, que es todo lo que a Ina le Casi va pasando. Casi como un diario. Claro, y va, y va descubriendo, y este mundo sin jerarquías que se le presenta, no como que entonces ella dice, bueno el ser humano, el hombre, la mujer lo que sea, no es el punto de, máximo de la evolución, sino que es algo más entre todas las cosas entonces, eso ella empieza a darse cuenta de que accede a otra percepción ¿no? Sí. a otra esfera
1: que es la esfera de lo no racional de, de no clasificar no Sí, de no buscarle estar... sentido al todo, a todo y de no ser tan mental quizás ¿No? Eh, no. y está ¿Abandonar? buenísimo porque, sí. porque a través de una historia que, que al a, a primera vista parece simple eh, Tiene como muchas capas de, de sentido Que, que sí. después te dejan pensando
3: Sí, sí, sí
1: Caidú es lo que encarna Todas esas capas de
3: sentido que vos percibís Es él el que encarna Todas esas capas de sentido La historia puede ser puede ser leída De principio a fin Como una historia literal Perfecto este Pero tiene muchas capas de sentido sí. Que la disparan para otros planos, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, un mundo, eh, rebel... no ser sumiso, ser insumiso, porque Caidú es un insumiso, entonces ella también aprende a ser insumisa cuando empieza a dejar de ir al trabajo y a mentir sí. y, y todo eso, y ella eh, aprende también a, a seguir su propio deseo, ¿no?, porque el deseo circula entre ellos tres eh, sin sin necesidad de ser consumido ni ser consumado, ¿no? Es algo que, que circula con, con, con mucha intensidad mm. y, y, bueno, y, y ella se abandona a eso inexplicable, ¿Sí? a, a eso que es, como decís vos, puro presente, porque finalmente estamos tan condicionados de a dónde vamos, eh, esto para qué es. No es para nada, no, él, él, él le enseña sin querer decirlo, ¿no?, porque dice sin decir sí. que, 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 que el no, único que... que no es... No hay un para qué. Claro. Eh, esto, esto, la vida,
1: estar en la vida y tener esto que tenemos, es, tal vez sea todo y es muchísimo. Sí, y, y que lo único importante es ser auténtico, en definitiva. Es Creo esto. que el mensaje, uno de los mensajes es ese. Eh, y estaba pensando recién que eh, el lanzamiento del libro coincide también con eh, toda esta, esta irrupción que estamos teniendo, este nuevo paradigma relacionado con... Eh, bueno, con la no crueldad eh, hacia los animales, con el movimiento veganismo, de, 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 de veganismo que está pegando fuertísimo. Eh, te, ¿Te preguntaron algo en relación a eso? Porque seguramente le van a encontrar la... Sí,
3: sí el, el, yo había escrito, yo escribí Kaidú en 2018. Sí. Y iba a salir el año pasado, bueno, por la pandemia, porque todo alteró la pandemia. No salió el año pasado y, y, y me encuentro con que Después de haber escrito Kaidú empecé a leer muchísimas cosas que tienen que ver con un, 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 un cuestiones emergentes, claro. ¿no? muy importantes, que tienen que ver con el veganismo, que tienen que ver con 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 con, con, con empezar a deconstruir eh, las máquinas, las identidades, las categorías, las relaciones. Es decir, montones de cosas que están siendo en este momento muy cuestionadas. Sí. Pero me me hace mucha gracia porque yo escribí Kairu sin haber leído todo esto que después me fascinó, ¿no? Tipo Donna Haraway, que es una bióloga y especialista sí. en estudios de género y teorías queer, y, en, y, y, y es una historiadora que está pensando este momento, ¿no? Este momento de enorme crisis, pero de una manera muy eh, potente y positiva, ¿no? Como ella dice... Eh, menos reproducción y más parentescos, y es brutal eso, porque es cierto el sí. tema de eh, los parentescos, ¿no? Si, si uno puede eh, aprender de un perro y puede incorporar de un perro muy expresivo muchísimas formas de estar en el mundo, entonces, bueno, es una manera de, de, de emparentarnos
1: sí y de vincularnos con, con otros seres vivos también y Exacto. con la naturaleza en general.
3: Exacto.
1: Paula sí, te sí. quería preguntar de Chusma, ¿existe Caidú o, o es un producto de tu imaginación como sí, escritora? Sí. No, 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 existe Kaidú. Todos vamos a querer conocer a Caidú
3: ahora. Existe, existe porque, porque y realmente eh, es súper es especial eh, este y y esto está basado en, en un núcleo de mi vida. Este, Tiene es, tintes
1: un poco sí, autobiográficos. Hay, hay
3: cosas que sí, es antes y después de Caidú. Claro. Es así, es, así es, como, es como irrumpe de una manera impresionante y de alguna manera, eh, sí, accedo a, a un mundo que jamás me imaginé que, que me podía llegar tanto y que podía... Eh, cambiar mi forma de pensar eh, y de, porque no es solo los animales, sino muchas otras especies y, y es sentirnos esto, ¿no? Como eh, tenemos tanto, tanto que, que, que aprender y que sí. somos una gotita en el océano, ¿no? Es decir, como correr esa centralidad sí. y es un alivio, es un alivio enorme, porque... Aceptar que sabemos tan poco, ¿no? Que sabemos y que, y que nos exceden tantas cosas, eh, es un alivio también, sí, porque por querer supuesto. controlar todo cuando todo te pasa por encima es, es mucho más no es y, mucho te corre, más patético. y te corre y te <risas>
1: pone en un lugar de, de apertura hacia hacia cosas nuevas eh, está está muy buena la, la idea que vos estás planteando eh, por último te quería preguntar, eh, ¿qué estás leyendo? A ver si nos puedes recomendar algún libro que te haya gustado. Últimamente eh, sabemos que vos sos eh, editora también sí, de, sí, del sí, Grupo sí, Planeta, sí. así que bueno, nada, capaz que nos traes alguna al, seguro tenés alguna data interesante como para tirarnos a nosotros lectores. Estoy,
3: estoy leyendo eh, en este momento un libro que se llama Viaje Alrededor de Mi Jardín sí. de Marcela Solá ¿Es de ahora o...? o... Es de ahora, ahora salió en estos meses eh, Viaje alrededor de mi jardín es, Viaje es alrededor un, de mi jardín Sí, es un libro muy lindo que tiene que ver con eh, también de alguna manera relacionarse no con, 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 lo, con lo que aparece en un jardín no sí. lo que significa y, eh, y, y bueno, y eso dispara eh, muchas derivas y, y muchas y muchas reflexiones eh, muy lindas y está tan bien escrito que, que te que te hace volar es como es como un libro esa, que
1: te... esa descripción está buenísima, está tan bien escrito que te hace volar, eso es lo que sí. todos queremos cuando bueno, leemos un que, libro queremos eso, exacto, queremos eso
3: no y, y, y bueno y también estuve leyendo eh, hace muy poco eh, No es un río de Selva Almada que también me gustó mucho Sí, ese
1: está muy bueno, yo lo leí
3: ¿Lo Me leí gusta que... mucho Selva Almada sí mucho, Gran escritora mucho. Gran escritora y, y también eh, eh, a Mónica Swift, eh, que, que es una escritora pero creo que es su primera novela mm. y, y, este, y es una novela preciosa que a mí me, me cautivó muchísimo, que es Una familia bajo la nieve.
1: Una familia bajo la nieve. Ay, el título me hace acordar al a libro de Carrer, Una semana, ¿cómo era? Una ah, semana en la nieve, ¿no? O algo por el sí, estilo.
3: Sí, 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 sí. Sí, a mí me sorprendió muchísimo, me conmovió muchísimo, Mónica Swijk, Una familia bajo la nieve, que es bajo una la novela la corta. Vida. Eh, pero también muy intensa. Eh, sí.
1: y, Todos y me dan bueno, ganas de leerlos ahora. Sí, <risa> Eso está muy bien. Sí,
3: porque viste que hay uno encuentra a otros en los textos. Sí, es por como supuesto. Que uno dice, pero yo siento que esta persona la conozco.
1: ¿viste? Sí, Casi, sí, sí, sí. Decir, eh, la persona en... que está
3: atrás de este texto, yo siento que la
1: conozco. Sí, y, y claro, y siempre hay, aparte, algunas menciones de, de libros, novelas, sí. música, y después eh, entramos como en un a, a bucear ya en una búsqueda que no se termina nunca.
3: Exacto, sí. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, Paula, sí. muchísimas, muchísimas gracias por bueno. esta charla. Eh, Nada, los invitamos a, a todos los que nos están escuchando a, a conocer el mundo de Caidú, que está buenísimo, es una novela hermosa. Te felicito por tu gran trabajo y bueno, y seguimos en contacto seguramente. Sí, no. sí porque me gustan mucho las cosas que, que hacen, estuve mirando y coincido en casi todas
3: las lecturas, en las ¿Sí? cosas que en, sí, que les han gustado y que las han. ¿Que las han
1: investigado? Qué todas, bueno, tratamos todas, todas, de, de diversificar. Dice, wow,
3: <ríe> ¡Qué genial! Bueno, bueno genial.
1: Te, te libero, te agradezco nuevamente oh, y, un placer. y bueno. Muchas gracias a ustedes. Eh. Te mando un beso grande. Un beso grande a los dos.
3: Adiós. Hasta
1: luego. Bueno, estábamos hablando con la autora Paula, Paula Pérez Alonso. Eh, no sé si les dije, eh, si les hablé ya de su trayectoria. Tiene una gran trayectoria. Ella nació en 1958 y estudió periodismo y letras en Buenos Aires y en Londres. Es editora de no ficción eh, y ficción en Editorial Planeta Argentina. Participó del volumen colectivo El Mundo de la edición de los libros, que salió en 2002, y de la antología de cuentos Terror, que salió en el 2013. Eh, y su primera novela fue no sé si casarme o comprarme un perro me encanta este título que salió en el 2016 El agua en el agua en 2001 Frágil en 2008 y El gran plan en 2016 eh, bueno, espero que les haya gustado esta charla para, a mí me, me gustó mucho hablar con, con esta autora eh, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos para cerrar el, este programa de hoy Bueno, acá estamos de vuelta, estábamos escuchando este... Temón, Este temón del disco Animals de Pink Floyd El tema se llama Dogs, por supuesto Siempre música temática, les traemos eh, Y lo tuve que cortar El tema es larguísimo Pero si sí, les quedó picando se lo pueden poner de fondo eh, Lo tuve que cortar Porque todavía me queda Bastante información para compartir con ustedes Y no la quería dejar afuera No sé si me va a entrar toda Pero voy a hacer todo mi mejor esfuerzo eh, Les quería contar sobre otros libros Si, si se quedaron ahí medio entusiasmados con historias que involucran eh, vínculos con sus mascotas, les traigo acá algunas opciones más. Tienen, por ejemplo, eh, el libro del autor eh, J.R. Ackerley, que se llama Mi perra Tulip, eh, que nos cuenta la eh, historia del escritor británico eh, que, que no era muy amante de los perros y de repente ya... En, en su madurez eh, le termina siendo propietario de un pastor alemán y él fue el primer sorprendido cuando se convirtió en el amor de su vida, en el amor, en el, en el amigo ideal que había buscado durante mucho tiempo. Y mi perra Tulip es la historia retrospectiva de una, una amistad de 16 años eh, y tiene detalles muy vívidos, eh, muy asombrosos, y el autor tiene la capacidad de describir eh, la, las conductas de Tulip. Eh, sus gustos, sus gustos caninos, eh, sus torpezas, eh, sus esfuerzos también para hacerla completamente feliz. Así que bueno, les dejamos esta esta posibilidad. Después vamos a hablar de otro, este que se llama Tomba Tom. No, Tom Tú, perdón, de Paul Astor, gran gran escritor, eh, que nos trae como una mirada muy hermosa de la naturaleza humana a través de los ojos de un perro callejero que se llama Mr. Bones y se encuentra con Willy Christmas, que es como un poeta errante, vagabundo, se convierten en amigos, en amigos inseparab inseparables. Eh, casi como eh, Don Quijote y Sancho Panza, comparten sus días eh, con la soledad, eh, la dureza de la vida en la calle, eh, y bueno y el día en que este hombre, eh, Willy Christmas, se da cuenta que eh, su muerte está cerca, eh, y que eh, bueno lo, lo llama, eh, perdón, empieza a iniciar un último viaje a Baltimore para buscar a su antigua maestra y dejarle también a, a, su, a su fiel amigo. Eh, después tenemos eh, Flush de Virginia Woolf, eh, que también nos cuenta la historia de un cocker, un cocker spaniel de orejas largas, cola ancha y tiene unos ojos atónitos, color avellanas, nos dice la autora, eh, y que a los pocos meses de su nacimiento es regalado a una famosa poetisa, Elizabeth Barrett. Eh, y Flush se va a convertir en su compañero inseparable. Eh, esta es una historia, como les decía, de Virginia Woolf. Y también les traigo algunas películas. Eh, quizás algunas las conozcan. La primera que les voy a contar salió en 2015 y se llama Truman. Eh, es del director Seth Guy y eh, está protagonizada por eh, Ricardo Darín. Eh, Truman nos cuenta la historia de un hombre eh, que tiene una enfermedad terminal eh, que al parecer y lo único que le preocupa es también con quién va a quedar su perro una vez que él ya no esté para cuidarlo. Eh, y bueno, nada, Darín interpreta el personaje de este hombre. Eh, Javier Cámara eh, es otro, auto, eh, otro actor que hace de su mejor amigo y Dolores Fonsi también está en esta película eh, con el rol de la prima de Ricardo Darín. Después tenemos otra que se llama El perro, eh, que está dirigida por eh, Carlos Orín eh, y protagonizada por Juan Villegas y Walter Donado. Y nos cuenta eh, una historia muy cruda eh, de un hombre y el encuentro con su compañero, Canino, que de alguna forma le va a salvar la vida. Eh, es la historia de Coco, el personaje representado justamente por Juan Villegas, eh, que, que nos muestra digamos un hombre afable que pasó toda su vida trabajando en una estación de servicio que de repente cierra y a los 52 años Coco eh, se siente muy perdido, más perdido que nunca, está desempleado eh, y ayuda a una mujer a arreglar un auto viejo y ella busca... Agradecerle ese gesto eh, o pagarle y le regala un perro, un dogo. Eh, y bueno, y, y la historia de la película nos muestra cómo esa relación entre Coco y el perro va creciendo y, y nada, y nos muestra una mascota de una sensibilidad eh, muy particular. La verdad es que la, la película es imperdible, se las, se las recomiendo también. Y por último tenemos eh, siempre a tu lado, esta es bastante conocida. Es una película también muy conmovedora. Siempre pasa esto, ¿no? Cuando miramos películas que involucran mascotas, a mí particularmente me hacen llorar más que eh, el resto de las categorías de películas. Eh, es como que me impacta más profundamente, estoy más predispuesta a eh, sentirme vulnerable y, y, y no sé, si la, las historias siempre como que me conmueven más. En, en esta, Siempre a tu lado, eh, que suena ya como muy difícil de atravesar. Eh, se retrata la fidelidad de los perros con sus amos, justamente es una remake de la película japonesa de 1987 de eh, Hachiko Monogatari, eh, que llegó a las pantallas de todo el mundo, eh, es de la historia de Lassie y fue protagonizada por eh, Richard Gere, John Allen y Sarah Roemer, eh, está basada en hechos reales eh, y re Recrea de alguna forma la increíble historia de eh, Hachico, un perro de raza que después de la muerte de su dueño, de su propietario, dos años después de nacer, eh, se pasa día tras día hasta su muerte, diez años después, en la entrada de la estación de tren donde lo, espera, eh, cuando, donde lo esperaba justamente a su dueño cuando volvía del trabajo y del lugar donde un día ya no volvió. Eh, así que bueno, estas son eh, también tres películas que les traje para hoy, eh, por si se quedan con ganas de eh, explorar un poco este, este mundo. Y ya para despedirnos, les traje un, un, lib eh, un libro, un poema para cerrar, como siempre cerramos... Eh, con poemitas, les traje un poema de, los, de Roberto Bolaño, este escritor y poeta chileno, eh, que se llama Los perros románticos. Y dice así. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. A veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía, crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás, pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado eh, el, el libro, que les haya gustado la novela. Eh, ojalá la lean. Eh, la verdad es que está, está muy buena. Estoy segura que les va a gustar. Eh, es cortita, es atrapante y es muy conmovedora. Eh, y también esto nos lleva un poco a, a pensar cómo nos vinculamos, cómo nos vinculamos con otros seres vivos. Para cerrar, les voy a dejar una frase y ya me voy. Dice, si no hay una oposición entre animal y hombre, soy parte del mundo como Caidú. Y estoy en él como el agua en el agua. Esto es un fragmentito cortito de la novela. Eh, los dejo hasta la semana que viene. Gracias por acompañarme. Adiós.
3: Creo que el sector no está pasando un mal momento, aunque es probable que estén ganando un poco menos. El gobierno quiere proteger tanto a la industria para que exporte, como a los precios del mercado interno, dijo Moroni. Denuncian que una senadora bonaerense del PRO le pagaba a la empleada doméstica con un contrato de la Cámara. Gisela Montini le confirmó a la agencia de noticias Telam que durante cuatro años trabajó en la casa particular de la legisladora bonaerense Lorena Petrovich, haciendo tareas de doméstica y cuidadora de un niño y de un adulto mayor y cobraba por el Senado Provincial.
2: Diego Santilli declaró que Macri no pudo tomar la economía, pero hace un aporte valioso a la campaña del PRO en las elecciones. El elogio del ex
3: vicegobernador de la ciudad, que ahora compite por una banca por la provincia,